0: 喺以前读书嘅时候啦，我成日都以为咧股票啊、股市嗰啲嘢咧系现代嘅产物嚟嘅。其实呢，讲紧喺一百两百年前啦就已经有咧股市同埋股票呢一样嘢。讲到清朝啦，我哋成日觉得哇好似好落后咁啊！以前啊，点会有股票呢一样嘢啊？哦、oh, ，你咁样就搞错咗啦。其实喺清朝嘅中后期咧，已经好多人咧喺度炒紧股噶啦。讲起炒股啦，有一出香港好经典嘅电视剧啦，叫做《大时代》。咁啊，丁蟹啊，炒股啊，炒到要跳楼又成咁。其实呢，喺清朝呢都试过咁样噶。咁啊，话说啦，系清末嘅时候嘅上海啊，当时咧呢个地方咧已经系中国嘅股票交易咧最活跃嘅一个地方。咁啊，有好多嘅公司啦，都已经喺上海嗰度嘅交易市场嗰度上市啦。咁而喺众多嘅股票入面呢，有一种股票咧，好多人咧都好感兴趣嘅。亦都係因为呢、啊、一种股票嘅疯狂炒卖、啊、就引起咗咧、啊、当时嘅股价嘅大崩盘啦、啊，即係所谓嘅股灾、啊。呢一种股票呢就係、是、橡皮股票啦。咁乜鬼嘢橡皮呢即係唔係胶漆啊，而係呢我哋依家所講嘅橡膠。咁你可能会问、啊、喂，點解橡膠股票呢？喺呢个晚清时候呢，啲人咁鍾意咧，有咁多人咧争住去呢？买呢」咁我哋呢要睇返咧当时嘅一个国際环境啦。咁喺十九世纪嘅下半叶啦，其实全球嘅经济啊已经进入咗咧内燃机时代。所谓嘅石油动力呢，就取代咗当时嘅蒸汽动力。咁啊即係意味住呢汽车行业呢迅速崛起啦。咁啊如果你讲部车啦係咪除咗你嘅车身啊发动机之外啦，另外一个好重要嘅地方呢，就係汽车轮胎啦。製造汽车轮胎一定要用天然嘅橡胶，所以当时橡胶嘅价格咧就随住汽车行业嘅发展迅速崛起咗咁而当时全世界最重要嘅橡胶产地之一就系当时英国所统治紧嘅马来亚地区。咁啊喺晚清嘅时候有好多嘅英国商人山长水远咁走咗去东南亚嗰度去嗰度睇人妖表演咩？你以为？梗系唔系啦。系去嗰度呢种天然橡胶啊！咁如果你话哎呀我唔想种呢啲橡胶树啊，咁我可以专门咧喺嗰度咧买啲橡胶种植园啦嚟赚钱。总之啊，无论你自己买塊地嚟开荒，慢慢去种橡胶，又或者你直接买咗你嘅庄园都好啦。根据统计啦直至到一九一零年啊，喺南洋一带嘅呢啲橡胶种植园啦，已经有一百二十几间噶啦。咁啊、这个，随住呢个诶橡胶嘅价格上升啦，咁经营橡胶行业嘅呢啲股份咧，即係当时喺上海上市嘅呢啲咁样嘅公司啦，佢嘅股价就肯定会升啦，係咪？咁喺一九零六年啦，喺伦敦股市入面啊，有好多嘅呢个买家咧，大量买入呢啲橡胶股票。咁啊，当时喺伦敦上市呢，有廿七间橡胶公司，呢廿七间橡胶公司呢，佢嘅股价呢都出现咗暴涨。咁去到一九零九年啦，就出现咗咧橡胶投机热啦，有越嚟越多嘅橡胶公司呢，係咁喺英国嗰度挂牌上市，所以橡胶价格越炒越高，而且呢坐直升机咁样升啊！好啦，咁啊呢个橡胶嘅呢个诶股市泡沫呢，慢慢就喺伦敦嘅股票市场蔓延去到呢当时嘅上海嘅股票市场啦。咁上海最早嘅橡胶公司呢，係一个英国嘅商人啦。佢去設立嘅一間叫做蘭格智公司，呢間公司咧對外宣稱就係話佢哋係做呢、這個誒、呃、橡膠圓嘅生意嘅，咁啊啲銀行肯定攞翻應啦，係嘛？所以這的、呃、呢間嘅誒蘭格智公司咧就得到咗呢個銀行嘅支持啦，咁佢係咁啊去登一啲咧虛假廣告，咁就同啲投資者講話：，哎呀，我哋間公司有幾高回報啊，幾正啊！咁啊吸引好多嘅股民去買啦。咁呢一間咁樣嘅蘭格智公司嘅呢個成功。咁啊，令到咧當時好多嘅呢啲外商嘅洋行咧，都覺得哇，呢、这、一個係暴富嘅機會。所以咧，一大堆嘅橡膠公司咧，就開始喺上海度上市啦。咁啊，當時一九零九年啦，橡膠公司嘅嗰個股價泡沫啊，已經開始上漲啦。咁啊，去到一九一零年啦，上海嘅南洋橡膠公司就已經超過咗四十間啊，總嘅金額咧係合計係兩千五百萬兩啦。咁呢啲公司呢，無一例外啦，都係由當時嘅洋行啦出面經營啦，同埋集資嘅呢啲股票啊，絕大部分呢都係用英磅咧嚟計價嘅。咁用英磅計價有啲咩吸引之處呢？就係、是、會可以吸引到更加多外國投資者，而主要呢係為咗防止咧當時清政府嘅嗰個銀兩啦佢嘅貶值啊。總之係喺一片利好消息嘅呢個驅動底下啦。咁啊，成个世界嘅嗰啲热钱啦，咁就开始涌向啦呢个上海嘅呢个股票市场啦，啲人咧开始啦好疯狂咁样啦，抢购呢个橡膠股。咁但係呢啲所谓啊经营呢啲咩橡膠种植园嗰啲公司呢，係咪真係好似佢賣广告咁样咧？真係喺度种紧橡膠呢？好明显啊，就唔系啦。当时咧南洋嘅嗰啲橡膠种植园啊，唔系你话想喺嗰度买块地呀种就有得俾你种㗎。而橡胶种植园边啲橡胶咧，唔系话每日都有产出嘅，大佬。你种棵树，棵树都要长大，你先有橡胶噶系嘛？所以唔少嘅公司咧，对于呢个种植园嘅面积嘅数量啊，其实咧好多咧都系虚报嘅啫，根本咧就冇咁多嘅呢个橡胶树喺度。咁而好多嘅所谓嘅呢个橡胶公司咧，其实系俾 A 公司咧卖咗去 B 公司，跟住 B 公司咧又将佢嘅种植园咧卖咗去 C 公司。咁啊，即系所以其实咧 A、B、C 公司咧。佢講嚟講去咧，都係講緊同一個種植園嚟嘅啫。咁但係你買股票啲人唔知㗎嘛，你以為真係有三個種植園噶嘛？嘛？即係總之就係呢種左手賣右手咁樣嘅嘢呢，就已經炒高咗呢個橡膠種植園嘅價格㗎啦。咁首先令到呢個橡膠種植園嘅地價咧開始上漲，咁地價上漲啦，股價呢亦都上漲。咁嗱，實質上其實冇變化過㗎嘛，個種植園依然喺度㗎嘛，只不過係人為炒高咗啫嘛個地價。所以咧，呢、这、一個咁樣嘅價值呢，其實係紙面嘅財富嚟嘅啫。咁就係咁啦，橡膠股嘅價格呢，就俾呢啲咁樣嘅泡沫呢，推咗上去高峰啦。咁啊，最後去到一九誒一零年嘅四月份啦，咁啊已經去到峰值嗰度啦。晚清嘅一個文人啦，姚公學啊，咁啊喺佢嗰本書啦《上海閒話》度呢，就話啦，當時呢，嗰啲咩親朋戚友啊見親面啊，就係、是、會問你：，哎呀，你買咗橡膠股未啊？哎呀，你黐線嘅，咁都唔买，哎呀，有钱执都唔执，你真系笨些云啊！所以你可以睇到啦，当时晚清嘅上海嗰啲人咧，系喺度买橡胶股。咁而当时晚清嘅好多嘅民间嘅金融机构啦，亦都纷纷入市，各地嘅钱庄啦、銀号啦，亦都走嚟咧买股票。嚟到呢个髦民啦，上海当时嘅嗰个金融市场咧就濑嘢啦。民間嘅嗰啲金融業大量流入咗股市，咁而正常嘅商業活動咧，就因為冇錢啊而面臨困境。即系話，如果你去以前嗰啲銀行嗰度，你話我要貸款借啲錢嚟誒創業咁樣，我、啊、唔好意思啊，我哋已經冇辦法借錢俾你啦。我哋將所有嘅錢啦都去買曬橡膠股啦，你都唔好搞咩創業啦，你得閒都去買買橡膠股，可能好過你去創業啊。咁啊，去到一九诶一零年嘅五月啦，咁啊，大家仲喺度疯狂咁买股票啦。咁呢橡胶股嘅呢个价格咧，突然间呢就唔再上涨啦。啊，宏大红二呢就突然间嚟咗。哎，呀，宏大，我哋去食橡胶啦。咁呢去到一九一零年嘅六月，当时嘅呢个橡胶嘅股价咧，從最高点突然间回落咗十四 percent， 而且呢仲有个别几间嘅呢啲咁嘅橡胶公司啦，跌得特别犀利。例如当时嘅地磅橡胶公司嘅股票啊，就下跌咗咧廿二 percent 咁多。阿尔马橡胶公司咧，竟然下跌咗咧五十 percent 添。而呢个 moment 咧，国际市场嘅橡胶行情啊，亦都开始出现下跌嘅倾向啦。喺四月份嘅伦敦市场度，每磅橡胶嘅价格啊，系十二先令咧五便士左右。咁但系咧，去到七月底嘅时候咧，价格咧已经系降到咧。九仙令三变市，股票嘅价格啦，亦都系受到橡胶价格下跌嘅呢个影响啦。咁啊，好似土窝咁啦，系咁跌。当时咧喺上海嘅租界有一个大法官叫做关炯之，咁啊关炯之咧，佢就识好多鬼佬嘅，咁啊通过关系啦，买咗好多嘅橡交股票。咁佢喺佢本回忆录度啦，就记载住咧呢一件事。佢话咧股市啊喺当年嘅七月份咧就开始急转直下噶啦。佢话咧喺七月嘅有一个星期五入面，啦，股票咧开始下跌，咁大家都有啲驚嘅其實咁第二日咧星期六嚟嘅，咁早上咧系开市嘅，晏昼就唔開。咁但係咧早上一開市嘅时候咧就係咁跌㗎啦已经。咁啊關炯之咧已经好驚㗎啦。咁呢，佢就去请教咗一个咧鬼佬。咁、这、呢个鬼佬呢，係一个股票专家嚟嘅。咁啊鬼佬就話啦：哎呀，你一啲都唔使驚啊！每次当股票要大涨嘅时候呢，佢都系会系咁跌噶。咁我嚟睇呢一个股票一定系可以升翻去之前呢两百两一股噶。你冇有使惊如果你真系好惊嘅话啦，你不如賣晒俾我啦，我多一多都要。咁啊，听完佢讲之后啦，咁啊关炯之啊冇賣俾佢啦。咁啊第二日星期日嚟嘅，咁啊休市。咁但系星期一呢一开波啦，咁啊已经系咁跌噶啦个橡胶股。咁啊，從九十啦开始係咁跌跌到去八十、七十、六十五、十、四十，係咁跌，从来都未升返上嚟。呢、这个呢，就係当时阿关炯之呢，佢所记录低嘅一段描述。咁睇返阿關炯之呢，佢当时啊系以三十两每股嘅价格呢去买入嘅。咁啊，其实就算啦跌到去四十两嘅时候啦，佢卖出去呢，其实都有赚啦，系嘛？但係呢，好明显啊，同每一个呢入股票嘅人都一样啦，你邊系会肯放噶系嘛？你成日觉得佢會升返谷底反弹，佢觉得呢个股票啊最尾可以升返去八十蚊、九十蚊嘅，哦唔係八十两、九十两嘅，所以呢，错过咗呢最佳嘅呢、这个止损嘅呢个时机啦。而当佢呢最尾呢，唉、哎、真係要卖咗呢个股票嘅时候咧，呢、这个股票嘅价值呢，你估系剩返幾多？即係剩返呢二两一股啊。咁啊，关炯之呢，真係买咗个大教训啦。当时呢，喺清朝啊，好多有钱嘅人呢，都已经倾家荡产。咁啊，老婆又跟老走又剩啦，搞到咁啊，唔單止係中國人嘅，好多鬼佬呢亦都係冚家富贵㗎啦，即係因為呢場古灾吓，倾家荡产，咁啊，搞到当時呢，日日呢啲人呢都生吞鸦片自殺啦，一系跳呢个黄浦江啦，或者跳樓啦，总之係同你睇《大时代》入面啦，丁蟹佢哋跳樓啦，一鬼样嘅，总之啊，当时成个上海滩呢就一片鬼哭狼嚎啊！根据统计啦，当时咧喺橡胶股暴跌嘅呢个时期，当时清政府流失咗咧好大部分嘅呢个银两，因为咧当时啊嗰啲咁嘅橡胶股票面嘅价值有两千五百万两，而华人嘅损失咧就已经占咗咧两千万两噶啦，咁啊超过咧两倍咁多嘅呢个资金流出咗上海。所以喺呢個 moment 咧，當時嘅晚清啊，喺市場上已經陷入咗一個極度混亂嘅時期咁所以清政府咧就決定要救市。咁點解要救市咧？咁大件事咧，你睇翻當時嘅呢個晚清啦，咁咪成日俾人打噶，係嘛？咁你俾人打之後又籤埋曬嗰啲不平等條約啦。咁啊搞到你要去賠付呢個戰爭款項。咁而最近嘅一次咧，係一九零零年嘅庚子事變。咁當時義和團呢咪去殺啲鬼佬嘅，咁啊搞到第二年呢，就嗰啲八國聯軍入嚟啦，咁啊最尾戰敗咗啦清朝，咁最後就簽咗一個喪權辱國嘅呢個辛丑條約啦嘛，係咪？咁你睇返當時呢，人哋嗰啲八國聯軍要求你賠幾多錢？佢要求清政府呢喺海關關税入面呀，要攞四億五千萬兩百銀出嚟呀。跟住呢係要賠俾各個國家呢係分三十九年呢去賠。咁你諗下喎，你雖然話赔四億幾几喎，但系计埋利息呢，你总共呢要还嘅呢係九億八千萬兩啊！赔九億幾喎。当時點赔啊？咁而呢一啲咩赔款呢？咁啊唔係阿慈禧啊咩御龙皇后啊阿宣统佢哋赔喎，係成個呢個地方政府去分摊喎。咁当時呢，上海啊，佢每年呢要承担嘅呢一啲咁樣嘅赔款嘅錢呢。系一百九十万两，本来都系还到嘅，但系点知这个呢个毛民咧，整个金融风暴出嚟，一大堆嘅钱裝執执晒笠，好多嘅嗰啲咁嘅银号啊都走佬啦，咁啊令到当时咧成个上海嘅嗰个地方嘅政府咧冇晒钱，所以当时咧你唔好话要凑个一百九十万两去赔啦，连自己啊都搞唔掂啊，咁而诶当时你都知道清政府有几弱噶啦，系嘛？如果你唔係按时去赔钱嘅话呢咁你系赖嘢啦，你就会变成外交事件啦。咁啊，冇人孭得起呢个责任㗎嘛。咁当时呢，上海嘅呢个官员啦，蔡乃王啦，咁啊紧急去见呢个两江总督啦，咁啊希望啦佢可以去诶、呃、发电报，咁叫呢个清政府去救市咁样。咁啊最尾呢，咁啊唯有搵一啲咁样嘅有实力啲嘅银号啦，咁啊以呢个资产去抵押。咁啊，向呢個外國嘅銀行去借錢，咁啊借一啲錢之後呢，就誒維持返咧當時嘅呢一個市面上面嘅流動資金啦。咁啊，大家都知道，哦，終於啊呢、这個市場冇諗到啦，咁樣，咁成個緊張氣氛咧，馬上得到緩和啦。本來想走佬嘅嗰啲銀行呢，亦都唔走佬啦。嗰啲股民嘅啲恐慌心理呢，亦都係穩定咗落嚟。咁當時呢，喺晚清嘅最重要嘅上海嗰個金融機構呢。就叫做咧元丰润银号呢一间嘢咧好把炮嘅，如果救到呢一间银号其实咧就等于咧救咗大半个市场啦。咁呢个银号嘅主人系边个呢？佢叫做严子君。其实咧佢同头先所讲嗰个上海道台菜奶煌咧好 friend 嘅，佢亦都承办咗上海嘅海关银号啦，亦都经手海关嘅巨额税款。呢、這个元丰号咧要涉及咧好多嘅产业嘅。喺全国亦都有十分之多嘅分号，甚至乎咧又投资矿业啦、交通啦、纺织业啦，乜嘢都有佢份，船运啊，乜鬼嘢都有啦。咁啊，当时啊，清政府啦，咁就处罚咗咧好多参与呢个股票投机嘅前状，咁啊拉咗好多人啦，又追缴咗好多嘅呢个银两返嚟啦。咁啊，上海嘅呢一个诶台啦、菜奶王啦，佢係咁去捉人啦。咁啊，捉到人啦，收到嗰啲嘅誒錢裝嗰啲錢啦，咁啊不斷咁樣啦去支援呢一個元豐潤呢個銀行。雖然話啦，蔡奶王啦搞咁多嘢啦，但系其實上咧都幫唔到幾多嘅。成個上海當時嘅嗰個金融咧，仲係好混亂，根本咧就冇辦法啦，騰出一百九十萬去還錢。咁啊，但系去到九月份啦，你都仲係要還呢一個庚子賠款嗰啲錢噶嘛？咁但係呢，你攞咗啲錢走去救市，你就冇錢还啊嘛？咁点辦呢？咁都係搞唔掂啊！蔡乃煌呢，只可以继续上书，叫朝廷啦，佢喺呢个大清银行嗰度啊，攞两百万過嚟呢，帮佢去渡过呢个难关咁样。咁、这、呢个毛文啦，清政府嘅财政部呢，就唔挑采佢啦，因为呢，当时嘅财政部嘅嗰个侍郎咧，同呢个上海道台蔡乃煌呢，係仇敌嚟嘅，呢一镬呢，见到佢救市不力。於是乎咧，就联合呢个江苏巡抚啊，咁啊去呢个上级度呢参佢一本啦。咁就话佢以救市为名啊，跟住呢贪污为殺，话佢係咁喺度恐嚇朝廷，喺度呃飲呃食啊，呃呢个巨款。咁最后呢，朝廷亦都係认定呢个蔡礼王嘅呢个罪名。咁就话咧，大清银行呢就唔会攞钱俾你噶啦，你自己搞掂佢。一百九十万按期还款，朝廷呢叫佢不得延唔一定要准时还。咁啊，蔡赖王呢，见到呢一个大清银行唔帮佢啦，咁佢系唯有呢向当地嘅钱庄啦要去攞钱出嚟啦。咁你諗下，本身呢，呢啲钱呢，都系喺外国银行借返嚟啦，填返落去嘅。咁依家冇辦法啦，你又要攞去跟纸赔款啦，又要抽返啲钱出嚟，咁你咪又令到你嘅现金流空虚囉。咁你諗下，当时呢，佢借钱嘅时候呢，係按系以佢嘅呢一个信用同埋名义去借㗎嘛？哇！大佬啲外國銀行見到，哇！你而家清政府要诶呢一个捉拿呢一个菜奶王咯、哦，跟住呢，佢哋啊惊啦，所以啊提前向各大钱庄咧追缴返嗰啲借款返嚟，咁所以冇计啦。去到十月八号呢，元丰润呢一间咁大嘅銀号呢就破產啦。之前咧咪講咗咧呢一间嘢啊，佢嘅體量咧已經係占咗成個上海嘅一大半嘅江山㗎啦嘛。佢依家銀行执咗粒之後呢。咁就引发成个系统性嘅呢一个崩盘啦！唔单止係上海啊，当时咧晚清嘅成个诶、呃、各大城市啊，嗰啲咩银号啊、票号啊，全部啦都受到影响。咁就搞到咧大面积嘅呢个经济萧条啦。咁呢个 n t 嘅清政府啦，喺全国呢已经出现咧大量嘅呢个商业停产啦，工厂呢亦都要停工。所以呢，受影响嘅已经唔净止係金融业啦。咁你話嗰個蔡赖王有冇貪污呢？肯定有啦，但系咧佢真係攞唔到錢出嚟咧去还錢啊！咁佢嘅呢個操作呢，就令到成個晚清嘅呢個經濟呢大崩盤啦。所以清朝唔幫佢呢，就間接呢害咗佢自己。咁其實呢，喺全國咧呢個受到呢個橡胶股泡沫嘅呢個牽連啊，有一間呢川汉鐵路公司，佢同呢當時好多呢好混製嘅公司一樣。亦都投資咗好多錢啦喺上海嗰啲钱庄嗰度，而呢啲钱呢，因为啊橡胶股嘅崩盤，连嗰啲银號啊钱庄都执埋粒啦，所以根本上呢攞唔返嚟，咁啊間接令到呢一间公司呢產生巨大嘅亏损。咁而当时呢，买咗呢一间咁样嘅川汉铁路公司嘅嗰啲四川人咧，咁亦都係受到重大嘅亏损啦，系嘛？而喺呢個冒民呢，主管铁路嘅姓圈怀啊。咁啊，直接咧沖攻咗呢間公司喎。咁嗰啲股民呢，本來已經蝕咗咁多錢，已經嬲啦，係咪？今次呢，仲要連渣都冇添。咁啊，賴嘢啦！今次係亂啦。個個人呢都話要攞返啲錢。呢一件事呢咪就係所謂嘅四川保路運動啦。而呢一件事呢，亦都被譽為咧係壓冧清王朝嘅最後一條稻草嚟嘅。參加呢個保路運動嘅人呢，喺好短時間咧已經累積到呢十幾萬。咁啊，清政府嚇到賴屎啦！於是乎咧，就调动一啲湖北嘅新军啊，咁啊谂住进入四川去镇压呢个保路运动。咁你湖北嘅新军走咗啦，系嘛？咁啊令到湖北嘅军力空虚啦。咁嗰啲新军咧都未去到四川，都未搞掂呢个暴乱，武昌嘅呢啲革命党人啦，咁啊已经起义啦。咁就喺呢个一九一一年嘅十月十号啦，呢、这个起义军咧发动咗呢个武昌行动啦。攻佔咗呢一个湖北嘅总督府，辛亥革命咧就咁就爆发咗啦。咁啊，清王朝呢，就真係揦屎上身啦，就嚟呢，要教闹钟啦，提醒自己要 game over 啦。所以呢，你当时可以见到咧，诶，清政府嗰啲人啦吓，其实佢对呢个金融市场嘅认识咧係相当之弱智嘅。而清政府嘅嗰班嘅蛋散啦，喺应对呢啲危机嘅时候呢，亦都係唔知要做啲咩好嘅，从安居到咧，因为呢啲私人恩怨啦。去搞到咧，成個上海崩晒盤，明明咧都冇咁快 game over 嘅，最尾呢係自己玩死自己嘅，咁亦都係大家成日所講嘅不作死咧就不會死喇。其實晚清時期啦，呢、这個战争赔款啦，同埋高额嘅外债，都已經令到成個清政府啦，已經陷入咗财政嘅呢個困難㗎喇。清政府為咗还錢咧，已經人都癫㗎喇。點知呢個 m o v m e n t 咧？无论咩钱庄又好啊，啲老百姓又好啊，都系咁走去疯狂炒股，最屘因为冇钱还啦，仲諗住咧收咗人哋嗰间铁路公司咧，攞嚟还钱。咁呢啲咁短视嘅呢啲咁嘅操作啦，就令到自己呢死得更加快啦。所有嘅呢啲因素加埋一齐，咁咪搞到自己提早去攞饭盒咯。今次啊真系恭喜发财啦！好啦，今集嘅时间嚟到差唔多啦，我係陈老师，得闲冇事讲下历史，我哋下集再见。